0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexion. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Copywriting Game. Alors, aujourd'hui, mon invité du jour, c'est euh, une de mes copywriter, copywriters. Copywriters. Non, heures avec le, le H. Copywriter préféré. J'ai nommé Valentine Lagan. Valentine, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast.
1: Eh ben merci. J'ai l'impression d'avoir une stunning ovation juste pour moi. Donc ça fait grave pla plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être sur ce podcast.
0: bah ben écoute, c'est un plaisir. Alors, euh, du coup, petit euh, rituel de départ. On va commencer par jouer à un jeu qui s'appelle Deux vérités, un mensonge. Je rappelle le principe. C'est assez simple. Tu vas me dire trois choses sur toi. Et il euh, y aura donc deux vérités et un mensonge. Et moi, je dois deviner quel est le mensonge. Est-ce que t'es prête
1: Je suis prête, je suis prête. Alors, la première, j'ai traversé le Mordor. La deuxième, ouais. je suis ultra maladroite, genre je pète absolument tout. J'avais un téléphone de BTP, je l'ai pété au bout d'une semaine. Genre, tu sais, les trucs, genre énormes <rire> de briques, je l'ai pété au bout d'une semaine. Ça, c'est le deuxième. Ok. Et le troisième, c'est j'ai fait le tour du monde en solo avec mon petit sac à dos et tout à la fin de mes études.
0: Alors, vu que je te connais un peu, je sais que le troisième, c'est, euh, je suis quasiment sûr que c'est vrai. Euh, parce que voilà, tu sais que tu voyages pas mal et tout. Donc, euh, en vrai, ça m'étonnerait pas du tout que tu sois maladroite. Euh, donc, je vais dire que tu n'as jamais traversé le... Tu sais quoi, le Mordor Ouais. Ouais, c'est ça le tu, mensonge.
1: C'est le Mordor, c'est ouais, en Nouvelle-Zélande ah. justement. Et alors, okay. c'était le petit piège. J'ai pas vraiment fait le tour du monde, je suis partie ah. faire le tour du monde. Mais comme il y a eu le Covid, j'étais bloquée au milieu et j'ai dû rentrer. Du coup, j'ai pas fini ah. le tour du monde. Et du coup, je suis okay. en justement de Nouvelle-Zélande. Je, je l'ai cherché un petit peu celui-là, je, je l'ai fait exprès.
0: Ah, je, je, ouais, Tu t'es dit, ouais, je vais le piéger, il va tomber direct dedans parce que j'avais ouais, déjà discuté avec toi du tour monde, du monde.
1: Drôle. Ouais, je me suis dit, <rire> j'étais sûr que tu pas le voir celui-là.
0: Bien vu, bien vu. Euh, du
1: coup, voilà, non, je n'ai pas fait le tour du monde, mais je suis partie faire le tour du monde.
0: Ok. Alors, du coup, Valentine, est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, nous parler un peu de ton parcours et surtout nous dire comment et pourquoi tu es devenue copywriteruse
1: Ok, donc, euh, bah ouais, effectivement, moi, c'est Valentine. De base, je suis une juriste, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans le droit, donc plein de rôles différents qui m'ont pas particulièrement euh, amusée et du coup euh, petit à petit notamment parce que je suis une grande fan de voyage comme on en a parlé juste avant et que j'avais ce gros besoin de d'avoir de, de la flexibilité géographique et de pouvoir vivre un peu où je voulais dans le monde j'ai commencé à me dire bon euh, bosser dans des cabinets ou bosser dans des, en tant que juriste en entreprise euh, déjà ça me plaît pas à fond mais alors, en plus si ça m'oblige à rester dans le même bureau en plus c'était le covid enfin bref l'enfer euh, je me suis dit qu'il fallait que je change. Et justement, à ce moment-là, j'étais en train de me dire « Bon, il bah, faut que je trouve, euh, faut que je, soit que je lance mon business, soit que je trouve un boulot qui que je puisse faire en télétravail. » Et euh, bah, j'avais commencé à l'époque en apprenant à coder. Donc, rien à voir avec le copywriting, mais parce que je savais pas du tout que le copywriting, ça existait. Pour moi, c'était euh, écrire, être payé pour écrire. C'était vraiment un truc euh, invraisemblable. Mmh. Et euh, jusqu'à ce que, du coup, je tombe sur une page de vente de Marketing Mania, donc de Stan, qui euh, faisait enfin euh, vendait sa formation en copywriting. Et là, pff, ça a explosé dans ma tête. Waouh Mais tu peux être payé pour écrire. Et j'ai commencé <rire> à me former. J'ai donc quitté mon travail. Euh, et dans les deux ou trois mois, je sais plus, j'ai dû prendre deux mois de pause. Euh, j'ai lancé du coup ma micro-entreprise et je me suis lancée en tant que copywriter. Euh, donc aujourd'hui, je suis copywriter. Donc je bosse surtout dans le milieu des infopreneurs. Euh, je vais écrire les pages de vente et les séquences email. Je sais qu'on va parler de positionnement. Je crois que tu m'avais dit qu'on allait traiter ça, mais mon positionnement est encore assez vague. Je, base, je bosse un peu avec... Euh, dans, dans un peu tous les domaines aujourd'hui. Et j'avoue que j'aime bien ça, mais je vais avoir une... En tout cas, je me positionne beaucoup sur les valeurs et je vais avoir pas mal de, de valeurs féministes et inclusives sur lesquelles je communique pas mal. Voilà, je pense que ça fait une petite présentation suffisante. Ouais,
0: c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, euh, t'as bossé dans le droit, juste t'as bossé combien de temps dans le droit avant de avant de te reconvertir dans le copywriting
1: Bon alors entre les stages, puis j'ai fait une alternance et tout, euh, et j'ai bossé un an salarié full, un an alternance, donc j'étais à moitié à l'école, à moitié en train de bosser, et des stages à côté du boulot, donc euh, je, je, je saurais pas te dire vraiment en termes de temps, mais genre euh, trois ans, je dirais, à la okay. louche.
0: et du coup après t'as commencé à te former au copywriting avant de vraiment basculer dans le freelance complet, quoi, tu te formais un peu en parallèle
1: Ouais, 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 ouais. Je, me bosse, je me formais, mais ça a été assez rapide en fait, hein. Euh, parce que du coup, je m'étais formé pendant genre un an, j'avais fait un diplôme de software pour apprendre à coder, j'avais fait, j'ai passé tout mon temps et tout. Et en fait, quand j'ai découvert le copywriting, je m'y suis mis et finalement, en un mois, ça a été, euh, ça a été fait. Et effectivement, ça, je l'ai fait à côté de, à côté de mon emploi et c'est parfaitement euh, faisable en vrai. Bon après, mmh. c'était le Covid aussi, il euh, n'y avait pas beaucoup de vie sociale, tout ça. <rire> c'est vrai que ça, ça, ouais. ça, motive à faire autre chose après le boulot, quoi.
0: Et du coup, comment ça s'est passé le, le, un peu le début de carrière en copywriting? voit bon, surtout, ouais, quel, euh... Quel obstacle as eu au début quand as commencé euh,
1: Je pense que le plus gros obstacle, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est vraiment juste moi, ma tête et tous les doutes que j'ai et le sentiment de ne pas être assez bien. Euh, parce que finalement, quand je regarde, j'ai eu pas mal de, entre guillemets, facilité. J'ai pas mal de gens qui m'ont proposé des missions assez vite, qui m'ont proposé de bosser avec eux assez vite. Euh, donc, euh, honnêtement, la plus grosse difficulté, c'est vraiment juste prendre confiance en comment t'écrier. Surtout, bah, justement, parce que tu changes de, tu te reconvertis. Euh, j'ai écrit toute ma vie, mais j'ai jamais écrit des pages de vente. Tu vois ce que je veux dire J'écris des histoires mmh. ou des trucs comme ça. Euh, mais prendre confiance en ça, se rendre compte que tu apportes de la valeur, que as ton expertise, même si euh, typiquement aujourd'hui j'ai quoi, j'ai euh, six mois d'expérience euh, et déjà en six mois j'ai déjà une expertise qui apporte de la valeur et je le vois en termes en termes de CA pour mes clients, tu vois. Euh, donc prendre conf euh, confiance en ça, je pense que c'est ça a été le plus gros challenge. Et après j'ai oublié les questions d'avant, donc je suis désolée. <rire>
0: Non, t'inquiète, du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est intéressant, en vrai. Parce que déjà, je ne sais pas si tu te rends compte, mais euh, le, enfin, le problème de confiance en, en, en soi, en vrai, c'est un bon problème dans le sens où tu dis, ouais, j'ai des, des gens qui sont venus, euh, qui me proposaient déjà des missions, etc. Alors que, justement, quand, quand tu débutes, je pense que le, le gros obstacle pour euh, pas mal de copywriters débutants, c'est déjà euh, de trouver des missions. Et, euh, et du coup, toi, c'est marrant que tu me parles de ce problème-là, que c'était même pas un problème de client, en fait, c'est plus un, un peu, on parle du syndrome de l'imposteur et tout, mais euh, as, finalement, tu pas eu tant de, de difficultés de ça à trouver tes premiers clients et, à, et entre guillemets, euh, faire tes premières missions, quoi. Du coup, ouais, c est, c est, moi, je voulais savoir un peu comment, euh, comment ils sont venus à, à toi, ces gens-là, est-ce que c'était... Euh, Rapport à, par rapport à ce que tu, tu créais sur les réseaux Est-ce que c'était de, de ton réseau perso Enfin voilà, tu, tu disais qu'il y avait des ouais. gens qui sont venus pour te proposer des missions. Ils sont venus d'où
1: Alors, euh, alors dans, une, dans une ancienne vie, j'avais aussi un podcast que je ne fais plus. Donc ça, tout a commencé un peu avec le podcast, donc j'avais commencé un peu à documenter justement la reconversion, le fait de, changer de, enfin, de, de quitter mon boulot pour me lancer euh, en freelance et euh, j'avais commencé à créer un petit peu du contenu sur Instagram à l'époque euh, très vite fait et euh, je m'étais liée de, de mickey avec euh, avec euh, Sandra Doug Wheeler qui a aussi un podcast qui s'appelle euh, La Secousse et j'étais passée dans son podcast enfin bref on avait euh, on avait bien on, on, on était resté bien en contact et en fait quand je lui ai dit que je me lançais elle elle était copywriter euh, sage rédactrice et en fait elle avait justement une partie de copywriting à traiter et elle m'avait dit bah si tu veux juste pour te donner confiance euh, je te délègue ça tu le fais pour moi puis on le fait ensemble donc j'avais fait ce premier truc ça m donner de l'expérience ça avait été enfin du coup ça m'avait aussi évité de démarcher enfin voilà c'est plus facile je pense que quand tu arrives sans aucune expérience essayer de convaincre des gens que tu peux bosser pour eux euh, donc ça c'était la première mission que j'ai eue et après je lui ai rédigé une séquence email aussi parce qu'elle avait bien aimé la première mission qu'on avait fait ensemble et ensuite j'ai publié de pour le coup j'avais écrit un post sur linkedin et euh, j'avais été contactée par sami Terki. je crois qu'il est passé aussi dans le podcast parce que yes. euh, il avait lu du coup la page de vente, la landing page que j'avais fait sur mon site euh, pour me vendre moi en soi et il m'a dit j'ai bien aimé la façon dont tu je pense que enfin tu as l'air de t'en sortir, est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble Et à partir de là, on a commencé à aujourd'hui encore on bosse ensemble d'ailleurs et on a commencé à justement collaborer euh, régulièrement. Donc moi j'écris les textes, il repasse après, il me donne des axes d'amélioration euh... Et c'est vrai que ça, enfin, je me fais coacher en permanence un peu dans mon dans mon travail, et euh, et c'est trop bien parce que ça permet de prendre confiance en soi, d'avoir aussi quelqu'un qui te back up derrière et qui te et qui te permet de prendre confiance dans la qualité de ce que tu fais. Et euh, et voilà, du coup, les premières missions elles sont arrivées comme ça. Et aujourd'hui, bon, pour le coup, ça commence à arriver euh, de manière individuelle, soit par euh, le réseau parce que euh, parce que tu commences à bosser avec des gens qui te recommandent à d'autres personnes, soit par LinkedIn. Euh, ouais, globalement, c'est surtout ces deux canaux-là.
0: Ouais c'est vrai on dit euh, tu vois euh, c'est toujours euh, le le coordonnier, euh, le plus mal chaussé tu vois euh, alors en tant que copywriter euh, on doit aussi faire ce travail de copywriting d'écriture et tout pour se vendre et du coup bah toi moi aussi j'ai j'avais lu ta page de vente et pour le coup j'avais bien aimé donc je comprends que je comprends que Sami il a il a il a accroché dessus et euh, et voilà donc euh, tout ça pour dire le en tant que copywriter débutant aussi euh, écrire une page de vente pour soi-même en fait c'est le meilleur moyen de prouver déjà que tu as les capacités et, euh, et pour le coup, euh, pour le coup, je veux bien que tu me parles un peu plus de, de cette collab avec Samy. Euh, tu disais euh, vous êtes un peu euh, collègue d'écriture, c'est-à-dire qu'il va te faire des retours, mais ouais, on peut rentrer un peu dans le détail parce que c'est vrai que on n'a pas parlé de ce sujet encore dans le podcast. Euh, comment, euh, deux co de, comment deux co-comment deux ils travaillent ensemble euh, Comment vous répartissez Enfin voilà, je veux bien que tu m'expliques un peu comment ça se passe.
1: <rire> Alors euh, petit inside sur euh, notre notre collaboration avec Samy si tu as tous les petits secrets euh, croustillants euh, allez <rire> alors, comment ça se passe alors aujourd'hui euh, au début c'était surtout lui qui avait des missions en fait et il euh, y a une des particularités vraiment dans le copywriting je pense que ceux qui sont dans le milieu depuis un moment euh, s'en rendent compte et ceux qui n'y sont pas vont s'en rendre compte très vite euh, qui est que euh, tu peux enfin, au bout de 3-4 clients euh, es même 3 on va dire <rire> euh, t'es déjà sous l'eau et c'est difficile de prendre des nouvelles missions en tout cas de gérer la partie écriture parce que ça prend une énergie assez folle et du coup, euh, quand tu commences à avoir euh, justement euh, pas mal de clients qui viennent, qui veulent bosser avec toi, tu peux te retrouver avec des projets qui te paraissent super intéressants, euh, mais pour autant, euh, tu peux pas les prendre en charge logistiquement, quoi, en termes de temps et d'énergie. Et du coup, c'est là où Samy lui recherchait euh, quelqu'un euh, pour, euh, pour prendre, justement, pour déléguer une partie de ces missions-là, donc pour déléguer toute la partie écriture, recherche, enfin vraiment tout le travail de copywriting euh, et relation client aussi, c'est moi qui m'occupe de la relation client. Et lui, euh, on, on fonctionne sur Notion, tu vois, je vais écrire un texte à partir de soit des recherches que j'ai fait, soit des thématiques. Enfin, ça dépend si c'est une page de vente, des newsletters. Enfin, ça dépend des missions. Et euh, je vais juste le taguer. Il revient euh, vers moi. Il me donne des des axes d'amélioration, euh, des commentaires. Euh, euh, il me dit de préciser tout le temps. De manière générale, c'est toujours précise plus, soit plus précis. <rire> donne des exemples. C'est globalement euh, 90% des commentaires. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'on est à temps on en a fait trois ensemble et on, est, on va signer pour une quatrième normalement.
0: OK. Euh, C'était plus euh, email, email, page de vente ou, ou peut-être les voilà, deux? Là, pour le
1: coup, honnêtement, ouais. on a fait les deux. On a fait euh, email, séquence email, newsletter et euh, page de vente. Donc, euh, ouais. C'est assez. D'accord.
0: Du coup, tout à l'heure, euh, tu m'as parlé rapidement euh, du positionnement. Je sais que c'est un sujet euh, <rire> que, qui, pas qu'il te pose problème, mais que t'es encore en, en recherche un peu de positionnement. Et, euh, et voilà, je, toi aujourd'hui, c'est quoi qui te pose problème dans le positionnement C'est de trouver un positionnement ou justement euh, que en gros, euh, t'as pas envie de te, de, entre guillemets, te fermer des portes avec un positionnement
1: Bah, disons que... En soi, j'ai un positionnement. Il est juste hyper large. J'écris des personnes de des emails pour des infopreneurs. C'est déjà un positionnement. C'est sûr que c'est pas... Euh, J'écris pour euh, les infopreneurs du BTP euh, qui ont 42 ans. Mais euh, c'est ça... Où, en fait, c est, c est... Non, mais tu vois, c'est rentrer dans encore plus de spécificités. Je, je, je suis complètement consciente de, de l'intérêt euh, marketing de le faire. Mais pour moi, et étant donné, encore une fois, que je trouve que le... Le copywriting est quand même un marché particulier dans lequel il y a, de ce que je commence à réaliser, plus de, de demandes que euh, que d'offres. Excuse-moi, j'ai buggé. Euh, pas
0: de soucis. Finalement,
1: tu te retrouves à, à pouvoir gérer pas mal de différentes thématiques. Et tu vois, typiquement aujourd'hui, je bosse sur un, une page de vente pour une formation en finance perso d'un client que j'adore. J'aime trop cette mission-là. À côté, j'écris des emails pour des business coachs. Et enfin, les deux me plaisent, tu vois. Mais ça a rien à voir. Euh, et en même temps, enfin tu vois, j'ai aussi écrit un, bou un bouquin. je pas, écrit un bouquin. J'ai écrit une page de vente pour un, une campagne d'un bouquin sur le harcèlement. Enfin, tu vois, du coup plus social, euh, engagement, et etc. Euh, rien n'avait de lien et pour autant, euh, pour autant, je me suis exaltée dans tout. Et enfin, tu vois, j'ai pas cette envie particulière de.
0: Ouais. De ouais, je comprends. De mais bah après je pense que aussi euh, aujourd'hui on parle tout le temps de positionnement mais enfin toi t'as pas de soucis aujourd'hui euh, pour euh, pour avoir des missions etc donc en vrai euh, ouais. je vois pas pourquoi tu tu devrais te prendre trop la tête avec un positionnement dans le sens où je pense même. que aussi un positionnement tu le tu le trouves vraiment au bout de au bout de deux ans euh, de de carrière tu vois minimum euh, pour vraiment avoir un positionnement clair et tu tu vas me partager ta réflexion là-dessus mais euh, je pense qu'au début euh, c'est hyper euh, flou cette notion de positionnement moi je par exemple je, je suis comme toi et je pense que je vais me spécialiser dans dans un ou deux ans par exemple
1: bah de, ouais déjà parce que je pense que quand tu commences et que t'es curieux t'as envie de toucher à tout en fait euh, en tout cas c'est un peu mon cas j'ai pas envie de enfin ouais. voilà j'ai un peu envie d'essayer tout euh, et ensuite euh, ensuite il y a pas vraiment enfin en tout cas, moi, je commence à réaliser qu'il n'y a pas vraiment de nécessité, comme tu le dis. Enfin, il n'y a pas vraiment de nécessité. Je sens qu'il y a des grands manitous du copywriting qui vont me taper sur les doigts. Mais... Ouais,
0: mais là, on est en train de soulever une polémique.
1: Ouais. <rire> dans mon contexte individuel particulier, je ne vois pas la nécessité aujourd'hui de me positionner à 100% en disant, euh, voilà, je pars dans un domaine, etc. Je considère que j'ai ce positionnement assez large. À côté, je crée du contenu avec... Euh, du coup, je vais... Euh, je vais communiquer beaucoup, comme je le disais, au, autour des sujets de, du féminisme, de l'inclusivité et je me dis que ça aussi, en final, ça, ça sélectionne un peu les gens qui suivent et qui sont prêts à bosser avec moi. C'est des gens qui vont être plus ou moins OK avec ce que je raconte. Tu vois, Je vais difficilement me retrouver avec un gros macho ou... Euh, quelqu'un de, enfin de, bref, euh, des personnalités euh, qui ne sont pas dans, dans mes valeurs en tout cas, tu vois. Euh, donc je me dis que l'un et l'autre euh, finalement font un positionnement suffisant et que ça ne nécessite pas que j'arrive en disant euh, euh, je ne travaille que pour les profs de yoga ou enfin euh, tu vois. Euh, ouais. mmh. C'est ma réflexion. sûrement que je changerai d'avis plus tard. Je, je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui j'en vois pas la nécessité. Mais je trouve que c'est des, des thématiques intéressantes. J'avais écrit sur ça justement.
0: Euh, ouais, j'avais lu un bon post LinkedIn là-dessus.
1: Positionnement. Et tu vois, en fait, le truc c'est que je pense que c'est très très pertinent sur euh, des boulots dans lesquels il y a beaucoup beaucoup de compétition, mais pas encore aujourd'hui hein, dans le copywriting. Ça le sera très certainement très très vite, euh, mais aujourd'hui, je sens pas le besoin, quoi. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Ben bah, moi, c'est, je pense que pareil, j'ai je... envie de me spécialiser, mais pour l'instant, je me donne encore un peu de temps pour explorer. Euh les différentes choses avant de avant de créer un positionnement mais euh, mais c'est vrai que c'est il y a un peu cette pression de de trouver son positionnement euh, mais en soi que je suis d'accord avec toi t'as déjà un positionnement tu vois tu partages tu tu t'exprimes sur des sujets qui te tiennent à cœur donc le féminisme etc euh, tu crées euh, du contenu donc t'as aussi euh, ta marque personnelle ton ton propre tone of tone of voice tu vois donc euh, en gros euh, les gens ils, ils ils adhèrent à Valentine ou ils adhèrent pas, tu vois. Donc en soi, c'est déjà une forme de positionnement. En tout
1: cas, c'est ce que je me raconte. Ça marche plutôt bien. Donc voilà, si si c'est une problématique des personnes qui nous écoutent, voilà, peut-être juste se lâcher un peu la grappe et se laisser le temps de choisir. C'est pas, enfin, y a pas forcément besoin d'être. Absolument. C'est ça.
0: Alors ça, je voulais te poser une question. C'est rien à voir avec le positionnement, mais tout à l'heure, tu disais que avec Samy, tu bossais sur Notion. Euh, toi, est-ce que tu arrives à bien t'organiser euh, Parce que j'attends toujours les euh, les templates Notion que tu m'as parlé. Euh. <rire> <rire> T'as vu comment je te fais des relances dans le podcast <rire> oui, 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 je me suis Dans le
1: podcast, c'est la petite pression.
0: <rire> <rire> tu m'envoies me... <rire> ça après Valentine, t'es obligé maintenant. <rire>
1: Non, en vrai, j'ai travaillé dessus en plus. Alors, juste pour expliquer rapidement à ceux qui écoutent, euh, je suis une grande maniaque de l'organisation. J'en avais parlé <rire> euh, je, un petit peu plus tôt. Euh, et euh, notamment, donc avec euh, avec Samy, on bosse sur euh, Notion, mais enfin, je, je bosse sur Notion, euh, je mets toute ma vie professionnelle sur sur Notion. Et j'ai des templates justement pour, euh, pour euh, toutes les nouvelles missions dans lesquelles je mets un petit peu euh, tous les templates intéressants pour les, les interviews, euh, les interviews de de clients enfin euh, bref tout, tout ce qui peut être plus ou moins intéressant euh, pour les missions comme ça ça permet d'aller hyper vite quand tu quand tu lances une mission tu as toute euh, l'orgas qui, qui est en place et euh, moi je trouve ça vachement bien et euh, en fait c'est vachement plus difficile que ce que je pensais euh, Victor de faire un template qui peut être utilisé par d'autres personnes puisque tu as des croisements de bases de données et tout donc j'essaye de faire un truc qui soit bien mais mais pas trop trop complet parce qu'après ça devient très compliqué euh, mais, mais je suis euh, je suis en process j'arrive j'arrive.
0: <rire> Et du coup, tu fais ça. vraiment des, tu fais des, vraiment des templates pour tout quoi, pour la recherche, pour ton avatar client, pour.
1: Euh...
0: Ouais. Ok, euh, wow.
1: Pour l'avatar, la... bah, je l'ai conquis à Samy d'ailleurs. Euh, celui de l'avatar, la proposition de valeur, mais même pour, enfin euh, j'ai mon CRM dans Notion. Alors faut pas le dire trop fort parce que c'est pas, c'est pas bien pour le, pour le RGPD, euh, tout ce qui est euh, données personnelles, c'est pas trop bien. Mais bon, tant que tu mets pas des données trop trop graves, ça va. Bon bref, je, je, je vais arrêter de m'étendre sur ça. Euh, mais j'ai tout, tout mon suivi client, enfin euh, l'organisation, ouais non, tout tout est dans Notion et euh, moi, je trouve ça vachement plus simple. Mais après, euh, voilà, faut être un peu une maniaque de l'orga aussi. Il hein, faut aimer jouer avec les outils. Euh. Mais l'avantage mmh. c'est que avec Notion, quand tu commences à le à le maîtriser, tu as tout dedans et tu n'as pas besoin d'aller sur un outil pour ta to-do, un outil pour, je ne sais pas, dans un CRM, par exemple, un outil pour Google Doc pour échanger avec tes, 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 tes clients. Tu vois, tu peux tout mettre directement, tu peux créer des espaces pour tes clients aussi. Enfin, c'est assez pratique, je trouve.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, j'utilise principalement Notion au quotidien et, Ouais, C'est un peu l'armoire avec tous tes tiroirs, tout au même endroit. C'est quand même bien pratique. quoi.
1: Et du coup, du coup, tu n'as pas oublié l'histoire du template,
0: Non, voilà, c'était <rire> juste euh, un, un, peu, un petit rappel. Euh... <rire> je l'attends, je l'attends. <rire> euh, je, euh, je voulais revenir aussi sur un truc que tu as dit au tout début du, du podcast. Tu as dit, en gros, euh, moi, j'étais dans le droit et il y avait un truc qui était important pour moi. C'était euh, la flexibilité euh, géographique. Pour le coup, euh, ouais, je veux bien qu'on parle un peu de ça. Que euh, le métier de copywriter et le mode de vie euh, digital nomade aujourd'hui, euh, je pense que c'est un bon compromis. Mais est-ce que tu arrives à, à t'organiser euh, au quotidien euh, euh, par rapport à ça
1: euh, Ouais, ouais, bah ça c'est des, c'est des grosses problématiques. Comment euh, rester productif même quand tu es en train de bouger, etc. Euh, pour ça, après. Juste dans le, dans le, l'idée du digital nomade, t'as un peu de tout, t'en as qui sont tout le temps en train de bouger, de changer d'endroit en permanence, etc. Moi, pour ce type de... De mouvement, je sais pas comment tu peux travailler, je trouve ça... Enfin, je l'ai fait, notamment, quand j'étais en train de faire mon tour du monde, qui, finalement, n'était pas un tour du monde, mais enfin quand j'étais en train de voyager en backpack. Euh, et c'est extrêmement fatigant, en fait, de bouger tout le temps, de changer d'environnement, de te réhabituer à tout... Enfin, tu vois, de trouver euh, des trucs bêtes, mais genre où aller faire les courses, euh, t'installer, trouver un endroit pour bosser, etc. Euh, du coup, moi, là, je suis digital nomade assez slow, euh, dans le sens où, tu vois, typiquement, là j'étais à Madère euh, pendant trois mois... Euh, bon j'aurais pu, pu en vrai changer d'appartement genre au moins au bout d'un mois tu vois, mais je me dis euh, je pense que pour vraiment en tout cas ça dépend des personnalités mais en tout cas pour la mienne pour vraiment être productif et être genre que ton voyage ne pâtisse pas sur euh, tes compétences pro euh, moi le, 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 la clé c'est quand même de rester aussi euh, au même endroit pendant au moins un mois quoi euh, pour t'habituer et puis parce que ça fatigue ton cerveau en fait parce qu'à chaque fois que tu bouges, tu dois refaire tes routines. Tu... Enfin, on est des, on est des animaux d'habitude. <rire> et plus mmh. on, va, on va taper un peu dans la fourmilière comme ça, plus on va bouger nos habitudes, plus ça peut être extrêmement exténuant. Et sur le boulot, ça se sent quand même pas mal. Donc, euh, donc il y a ce truc où faut réussir un peu à, à allier ce truc de liberté, mais qui est pas non plus une liberté. Enfin, si tu commences à être libre à 100% et à bouger tout le temps et à être plus dans un voyage que, que dans un... Je sais pas comment plus ça, digital nomadisme. Euh, ça peut être, ça peut être au détriment de de ce que apportes à tes clients aussi, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un peu, c'est la balance à trouver pour tous les nomades. Mais je sais pas si si tu l'as un peu vécu toi aussi, Victor, parce que je sais que tu étais un peu dans la même situation, mais ouais.
0: Ouais, ouais, euh, clairement, euh, c'est vrai que je l'ai senti euh, moi que je pouvais, je pourrais pas réussir à être digital nomade et à changer de logement, enfin de même de pays hein, tous les mois euh, comme ça et tout en restant euh, gardant une routine de travail. Et euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Il faut au moins, il faut au moins rester trois mois à un endroit pour euh, pouvoir euh, gérer le taf à côté. Sinon, euh, c'est complexe.
1: Après, tu peux très bien être en France tout le temps et décider d'aller en Grèce et de bosser en même temps pendant deux semaines, tu vois. Mais c'est juste si t'es tout le temps dans un mouvement perpétuel. Euh, mais ouais. Et
0: après, t'as de la charge mentale aussi. T'as une charge ouais. mentale, tu vois, genre, ouais, que dans quel logement je vais être, euh, comment je vais... Est-ce que je vais avoir euh, la bonne connexion Internet Est-ce que je vais avoir mon espace pour travailler Hein On parle de connexion Internet. Bon... <rire> je disais ça au hasard. <rire> et puis
1: aussi le côté social, je dirais... Parce que euh, quand tu es tout le temps, tout le temps en train de bouger... Euh, moi, moi je, je voyage en couple aujourd'hui, donc ça va, je suis avec quelqu'un. Mais quand tu es tout le temps, tout le temps en train de bouger, euh, c'est difficile de lier des vrais liens avec les gens. Tandis que quand tu restes vraiment au moins un peu plus d'un mois dans un endroit, tu vas dans des coworkings, tu rencontres des gens, tu lis des liens. Et franchement... Euh... C'est important, je pense. Euh, surtout que t'as vite fait quand t'es nomade de rester, euh, et je l'ai fait euh, la première, hein, mais de rester complètement obsédé par ton boulot et de faire que bosser, bosser, bosser parce que justement t'es loin un peu de tes potes, de ta famille, donc t'as moins d'actifs. Enfin, si tu cherches pas à avoir des activités sociales, t'en as pas quoi. Enfin, tu peux décider de rester et de bosser du matin au soir. Et euh, et c'est, ça peut être un peu difficile de se forcer à décrocher comme ça euh, quand t'es quand es loin de de tes divertissements aussi quoi. Euh, et ça, je, je sais que ça m'avait fatigué pas mal aussi, mais c'était ma faute, hein, c'était moi qui. Et du coup, rester au même endroit pendant longtemps, ça permet de se dire bon bah voilà, là, je, je, je vais me créer une vie sociale quand même et, euh, et faire quelque chose quoi.
0: Et justement, par rapport au fait de créer du lien, etc. On en, on en a pas parlé, mais enfin, euh, t'es pas mal actif sur LinkedIn. Euh, Aujourd'hui, LinkedIn, c'est. Euh... Euh, ouais, comment, tu vois, comment tu vois ce réseau social Ça représente quoi un peu pour, pour toi LinkedIn aujourd'hui
1: Très bonne question. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour moi En fait, aujourd'hui, parce que euh, la question. Enfin, excuse-moi. Euh, c'est
0: que une question en, ouverte. Hein. Dans non, 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 mais. Est, euh, voilà, est-ce que c'est le.
1: Tu m'aurais demandé il y a, il y a je sais pas, quand est-ce que j'ai commencé il y a quatre mois je sais plus euh, je t'aurais dit euh, bah c'est pour prospecter euh, pour euh, mmh. voilà, globalement pour prospecter pour de manière smooth donc que les gens viennent vers moi etc et aujourd'hui euh, je crois que c'est je le fais plus pour le kiff parce que vraiment genre ça me plaît de partager euh, ce que j'ai à partager tous les jours et enfin tous les jours, tous les deux, trois jours, euh, et d'échanger avec des gens et de créer du lien et de créer des réseaux. C'est vraiment cet effet de réseau aussi euh, rencontrer du monde que je trouve euh, hyper intéressant et qui, après, potentiellement, te ramène des recours et te ramène des clients. Mais euh, je sais pas comment dire, euh, c'est plus une manière de m'exprimer euh, publiquement et aussi de créer une autorité, je pense, parce que du coup, euh, les gens, ils te lisent, les gens, ils savent comment t'écris. Et puis, enfin pour nous, particulièrement, LinkedIn, c'est super intéressant en tant que copywriter parce que bah, le, la base, c'est l'écriture, c'est pas comme Instagram où il faut faire des visuels, machin, enfin, c'est épuisant pour les gens qui sont pas euh, graphistes euh, comme moi, enfin je ne suis pas graphiste du coup, les gens qui sont justement très euh, paresseux sur ça comme moi, euh, et LinkedIn c'est vraiment cool, pour ça te fait une espèce de vitrine et, euh, et ouais, non, puis je sais pas, je trouve ça sympa, genre t'as des gens qui viennent te voir en disant merci, ton poste il m'a fait du bien ou j'ai trouvé ça super intéressant ou tu vois, bon t'as des cons aussi mais euh, bon, partout <rire> <rire> Donc, moi, je sais pas, c'est plus une. Je dirais que c'est plus pour le réseau aujourd'hui et l'autorité que euh, vraiment dans un objectif euh, pur de prospection.
0: Ouais, c'est hyper clair. Ben, en vrai, je suis d'accord avec toi aujourd'hui. LinkedIn, c'est hyper important pour le réseau. Et en tant que copywriter, limite, euh, avoir un LinkedIn, c'est aussi important que d'avoir un site internet. Quoi. Pour nous, euh, voilà, c'est ouais. là où tu. Tu peux très bien t'en te, sortir en tant que copywriter juste avec un profil LinkedIn sans avoir créé ton site, à mon avis. Euh, Aujourd'hui, tellement le, le réseau a de la à prendre de la ouais. place pour un copywriter, tu peux vraiment partager tes contenus, tu peux montrer ce que tu sais faire, tu peux t'exprimer sur les sujets qui t'intéressent. Et ouais, tu rencontres des gens tout simplement, tu crées des conversations et ouais. c'est un peu la base de notre job, quoi.
1: Ouais. Carrément, carrément, exactement. Et tu vois, ça me fait penser à. Tu, tu tu disais au début, ça peut être un bon tip de créer un site comme j'avais fait en fait, d'écrire une page de vente. Et oui, c'est enfin genre en vrai, c'est un bon tip. C'est notre, enfin pour moi, ça a été, ça a été un bon moyen de d'avoir de, de, bah, de, des premières missions. Mais en vrai, c'est genre vraiment pas indispensable quoi. Ne pas avoir son site web, ne pas, enfin. Je, moi je l'ai fait honnêtement c'était aussi une forme de procrastination j'avais pas envie de commencer à démarcher et j'avais peur et du coup je crivais un peu dans mon coin tu vois c'était un peu une ouais. manière de faire quelque chose sans faire ce dont j'avais peur tu vois euh, bon au final ça a eu des bons résultats mais euh, en vrai si t'es là et que tu partages sur LinkedIn et, euh, et que t'es actif et que tu fais porter ta voix comme ça en permanence ça peut effectivement complètement suffire et t'as pas besoin nécessairement d'avoir un site web ou d'avoir une page euh, euh, tu vois c'est un atout, mais c'est pas indispensable. Ouais. Je pense je que le design est plus puissant. Ouais.
0: Par rapport à ce que tu disais sur le site internet, j'ai vécu un peu la même chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas passer plus d'un mois à faire son site internet. Il ne faut vraiment non, non, pas moi. se stresser. <rire> faut pas se stresser à se dire :« Ouais, mon site internet, ouais, il ouais. faut qu'il soit nickel parce que je vais me lancer et tout. » Parce ah ouais. que final, tu vas trop t'attarder sur des détails. Tu vas, tu, tu vas passer trois mois sur ton site et tu n'auras toujours pas chopé tes premiers clients. Il euh, faut vraiment pas faire cette erreur là de se dire euh, le site internet aujourd'hui. Même si oui, faut pas non plus faire un truc ultra cheap, euh, tu vois. Euh, faut un minimum, euh, le minimum syndical. Mais
1: euh... c'est hein. vraiment une situation aussi, c'est les nuls. Hein, ouais, non, orange. mais,
0: ouais, mais c'est cheap, minimes. mais tu... c'est pas, tu vois, ça fait pas euh, site genre Wish, tu vois. Et puis ouais, <rire> ça va. Vrai. Et il y a la rédaction, tu vois, il y a un travail de rédaction, c'est ça ouais, qui est, qu est bien. C'est
1: pour ça que le petit ouais. travail a été fait. Ouais. Mm. Ouais, non, faut pas ouais. passer trop de temps sur Internet. Euh, même un moi, ça me paraît beaucoup, beaucoup, quand même. Hein. Ah, euh... Tu sais que moi,
0: j'ai passé plus de, passé plus de ouais. temps. Hein. Eh, j'ai suis... procrastiné ouais, avec mon site. Et je pense qu'il y a beaucoup qui font ça. Ouais. Cette ouais. erreur-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que je voulais bah, souligner qu'il faut, ouais. se... faut pas se stresser, en fait, avec ça.
1: Bah, c'est okay. pas ça qui t'amène des clients, en fait c'est euh, ça. toi qui vas chercher des clients qui amènent des clients ou qui crée du contenu enfin je suis, je suis, je suis maline à dire ça et je dis que je déteste des marchés à côté et je crois que j'ai dû le faire deux ou trois fois tu vois. Et ça va pas marché d'ailleurs si je... Ouais. je crois pas que mes, mes démarches j'ai jamais fonctionné de toute façon donc je suis maligne de dire ça mais, euh, mais enfin il n'y a quand même que ça et la création de contenu qui vraiment euh, enclenche la machine ton site internet euh, si personne n'y va euh, personne ne le voit donc il faut que les gens te connaissent et il faut que les gens aient entendu parler de toi donc euh, faut il faut qu'il y ait un premier can un premier canal qui soit soit les les réseaux soit euh, soit c'est toi qui vas avec tes tu enlèves tes manches et, euh, et tu vas chercher les gens quoi. Mm.
0: Ah clairement bah ouais clairement ouais, on est d'accord ouais. LinkedIn aujourd'hui tu as plus as beaucoup plus d'impact euh, qu'avec ton site internet <rire> que ouais. personne euh, visite. Ouais, ouais, mm. ah, ouais, euh, j'ai une petite dernière question euh est-ce que, du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à ton parcours, par rapport à ta reconversion euh, dans le copywriting, euh, je sais pas, admettons, il y a une, une amie à toi qui a une situation euh, pro, euh, qui est dans sa situation pro qui ne lui convient pas euh, et qui s'intéresse au copywriting. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour euh, pour la motiver un peu de de, de se lancer euh, dans le copywriting Enfin, qu'est-ce que tu quel conseil tu donnerais à cette personne qui souhaite se reconvertir dans le copywriting
1: Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais je pense que c'est quelque chose que moi j'aurais bien aimé entendre avant de me lancer. Euh, c'est qu'il y a de la place en fait, et que c'est pas facile. C'est jamais facile. Hein. Franchement, c'est galère d'être entrepreneur. Tous les jours, tu as des montagnes russes, tu te sens bien, tu te sens mal. Voilà, on connaît. Hein. Je suis pas en train de dire que mmh. c'est le paradis. Mais euh, en fait, c'est c'est facile, mais c'est pas simple. Je sais pas, tu vois, c'est genre, c'est dur à mettre en place, mais en soi, il y a de la place si tu le cherches. Et que c'est pas aussi... Dans ma tête, je me disais, oh, « avoir mes premiers clients, mais ça va me prendre des mois. » J'avais été mis des objectifs, genre, « Mon premier client, au bout de six mois. » Euh, je sais plus ce que j'avais écrit, mais, enfin, vraiment des trucs. Ah ouais, t'étais euh,
0: vraiment pas confiance ouais. en toi, quoi. Ouais,
1: j'avais pas du tout confiance. Après, je pense que ça peut arriver, hein. Je dis pas que, je dis pas que c'est la honte si ça arrive, mais.
0: Non, mais non, bah oui, ça peut arriver. vraiment
1: avec, euh, genre, si j'arrive à avoir un client au bout de six mois, c'est, euh, c'est ouf. J'aurais réussi un super objectif, etc. Et au final, le premier client, je l'ai eu. Genre, j'avais même pas ouvert mon entreprise. Euh, donc, c'est, il y a de la place. Et si tu t'y mets, et bon, par contre, ça demande du taf et tout, genre, euh, c'est possible et tu peux carrément vivre et il n'y a pas besoin d'avoir si peur que ça, tu vois. Moi, j'avais grave peur. J'avais tellement de trucs en mode l'entrepreneuriat, euh, je vais mourir dehors, la bouche ouverte, genre, personne va me cocher, je vais quitter mon travail et tout va s'écrouler. Enfin, euh, j'étais bon, bombardée dans ma tête de, de, de frayeur. Et en fait, c'était ça s'est passé beaucoup plus smooth que ça, quoi. C'était vachement plus simple. Euh, même si, évidemment, hein, c est, c est, c est, le salarié est aussi plus tranquille à vivre. Hein, mais, euh, mais pour trouver des missions, pour euh, donner de la qualité et tout, c'est vachement moins compliqué que ce que je pensais. Donc, je pense que c'est ça que je me dirais. Enfin, pas à moi, du coup, à cette personne qui veut commencer. Mais typiquement, en fait, il ce truc dont je suis hyper... Enfin, qui me rend vraiment heureux, c'est de plus avoir cette espèce de sentiment pâteux d'ennui, tu sais. En mode t'es là, t'attends que la journée se passe, es en, as, tu sais que t'as pas d'énergie, tu sais que t'as pas envie de bosser, tu sais que, genre, ce que tu fais, ça a pas de sens, en tout cas, moi, c'était comme ça que j'étais, et t'es là, franchement, tu te tu, tu fais chier, et t'attends que le temps passe, et genre, ça, tu finis la journée, même si t'as pas fait grand-chose, t'es es pâteux tu <rire> t'as toute ton énergie qui est passée dans ce truc d'attente, euh, d'attendre que le temps passe, d'attendre que... Et franchement, enfin, c'était, je crois que c'est un des pires sentiments dans la vie, ouais. Alors vraiment, je suis trop contente de ne plus jamais le ressentir. Aujourd'hui, bon, il y a des trucs, il bah, y a forcément des tâches où ça te fait chier, où t'as pas envie. Il y a des jours où t'as pas envie d'écrire, tu es fatigué. Enfin voilà, euh, ça reste un travail et c'est jamais euh, tout le temps euh, tout rose et tout blanc, euh, tout, tout rose, tout rose avec des <rire> paillettes on va dire. Euh, mais par contre, genre, je m'ennuie pas quoi. Vraiment, je m'ennuie pas. Il y a des trucs qui m'ennuient à faire parce que j'ai peur ou que ça me saoule ou quoi que ce soit, mais je m'ennuie pas. C'est pas ce sentiment d'ennui euh, vraiment pâteux là. Ouais, je sûr. vois, un
0: peu en, en pilote euh, pilote automatique quoi. Ouais. T'es en pilote, pilote automatique, tu réfléchis pas
1: Ouais, ce sentiment d'être un zombie, euh, tu vois, mmh. pas vraiment là. Euh, Je suis vraiment ravie que de ne plus le ressentir du tout. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Bon Après, ceci dit, il y a des gens, ils, ils doivent s'épanouir dans le salariat aussi. Hein. Si, si bien les bien gens bien qui bien nous bien écoutent, bien. ils kiffent leur taf et, et voilà, il hein. faut toujours nuancer parce que là, on va se dire, ouais, les, les deux, ils sont en train de tacler, euh, tacler à la gorge le salariat. Pas du tout, mais euh, mais c'est vrai que si le, le salariat te plaît pas euh, et que tu t'épanouis pas dans ton taf, il y a des possibilités, euh, ouais. notamment dans l'entrepreneuriat et, et dans le demander, pirating euh, Pour
1: quelqu'un qui veut se reconvertir, donc forcément tu vois, tu t'imagines ouais. que la personne de base n'allait pas forcément très bien là où elle est. Et en l'occurrence c'était mon cas, c'était pas du tout. Un, un... ça m'a jamais éclaté de faire du droit, genre jamais en fait. Et j'ai juste mis trop longtemps à me rendre compte. Mais évidemment, que si euh, tu kiffes ton boulot et que tu as envie de continuer et que, et que je sais pas, tu veux faire du copywriting à côté, bah c'est trop bien. Genre, fais les deux et tant mieux, tu vois.
0: Mmh. On a un peu digressé sur la question, mais en tout cas, euh, je pense que la, la personne, elle va être convaincue, euh, elle va être convaincue de, de quitter son job pour se lancer à temps plein dans le copywriting, là. C'est <rire> une de démission. Voilà. Merci, C'est ça. <rire> Bah ben écoute, en tout cas, c'était un plaisir de discuter tout ça avec toi, Valentine. Mm. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut un peu plus de Valentine Lagan euh, dans sa vie
1: Alors surtout pas mon site web, s'il vous plaît, évitez ça. J'ai écrit cette page depuis <rire> trop longtemps, je ne l'assume plus. Euh, mais je suis sur LinkedIn, du coup, euh, bah, c'est Valentine Lagan, Lagan, L-A-G-A-N-D. Euh, je pense que ce sera dans le descriptif du podcast ou quelque chose ouais. comme ça. Et, et voilà, vous pouvez me contacter dessus. Euh, j'écris, euh, j'écris pas mal et puis. Euh, et puis, je réponds au message aussi.
0: Ça marche. Ouais, Merci beaucoup, Valentine.
1: Merci à toi.
0: Merci, Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.